0: Bonjour, bonjour, vous écoutez Bonjour PPC, le podcast conversationnel live interactif chaque matin de la semaine 7h35 en direct sur Twitter et puis en réécoute sur les principales plateformes de balado diffusion dès 8h15 à peu près à ses alentours. D'ailleurs, n'hésitez pas de faire un petit tour. Je lirai cette semaine quelques commentaires sympathiques que j'ai reçus sur euh, Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi venir jouer le sujet du jour ce matin. Euh, C'est un sujet formidable. On a parlé du CES de Las Vegas, on en a parlé de la NRF, on a parlé d'énormément de sujets. On est allé au SXSW, on est allé faire un tour au Mobile World Congress. Le saviez-vous, il existe un événement fabuleux qui parle de... Ah, de VR, d'AR, de MixR, de, de, de MR et de XR. Oui, réalité augmentée, réalité virtuelle, 3D interactive, robotique, Internet des objets, intelligence artificielle, wearables, réalité, mix. On trouve tout ça, on trouvait tout ça à Laval. La semaine dernière, occasion pour nous de faire un petit bilan tous ensemble de ce Laval virtuel. Ah, après le CES, le NRF, le Mobile World Congress, la SXSW, c'est l'aval virtual édition 2019 dans Bonjour PPC, bonjour au premier qui vient d'arriver. C'est la force est avec vous. Alors, Laval Virtuel, qu'est-ce que c'est Alors, depuis 1999, c'est un salon de l'innovation et des nouvelles technologies. Oui, il a été créé en 1999. C'est Wikipédia qui nous apprend ça. C'est sous l'impulsion de l'ancien ministre de la Recherche et le maire de Laval, François Daubert. Le concept de Laval Virtuel, imaginé par Bernard pardon, professeur à l'Université d'Angers, cofondateur du Futuroscope, et par Guy Lebras, le directeur général du GART, et Simon Richir, professeur aux Arts et Métiers, Paris Tech. C'est alors, leur idée est alors de réunir sur un même lieu un grand nombre d'acteurs de la réalité virtuelle allant de l'enseignement à la recherche en passant par les entreprises et le grand public. 1999, ils étaient visionnaires. C'est organisé chaque année en France. À Laval, c'est en Mayenne. Ça se passe entre mai et avril. On est pile dedans. Entre mars et avril, on est pile dedans. Laval virtuel, c'est surnommé aussi les rencontres internationales des technologies et des usages du virtuel. Son directeur général, il s'appelle Laurent Chrétien. C'est un ancien de Polytechnique. Il est passionné par la VR et par l'AR, la réalité augmentée. La VR, c'est la réalité virtuelle. Bien évidemment, c'était le, 20... le 21e salon international. Il euh, y avait un programme des conférences. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site lavalvirtual.org. Voilà, ça a été organisé du 20 au 24 mars 2019. À la salle polyvalente Place de l'erc à Laval. Et oui, c'est en France. Alors, Laval, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Le Mans et Rennes. Voilà, c'est pas loin d'Angers. C'est pas très loin de Paris, en fait. Mais on voit bien dans les enjeux, la Mayenne se décarcasse. Et oui, avec un événement de portée internationale. C'était l'objectif des organisateurs. Voilà, c'est deux salons en un, en fait. C'est un salon qui, qui dure effectivement du mercredi au dimanche. Mais bon, du mercredi au vendredi, c'est plus pour un salon professionnel. Voilà à destination des professionnels qui sont là et qui échangent. Et puis, à partir du fin de vendredi, et à partir de samedi, on se retrouve avec un salon orienté pour les particuliers. Voilà, où les particuliers peuvent tester, peuvent tester plein de choses. Alors, c'est Mathieu qui nous dit que c'est un salon avec plusieurs nationalités euh, en provenance d'Asie, Chine, Japon, Taïwan, mais aussi des Hollandais. ah ouais. Et puis, il nous signale des grosses boîtes comme Microsoft et Dassault Systèmes. Bonjour à Emmanette qui vient d'arriver, bonjour à Sophie, bonjour à Nicolas, ben, ils sont arrivés, tout va bien. Alors, toujours pas de pétrole ni d'argent, nous dit 4 nous dit Lettres, mais la France a encore des idées. Les entreprises françaises misent donc sur la créativité pour se démarquer du marché américain et du marché asiatique. Laval Virtual, quelle place pour les entreprises françaises sur le marché de la réalité virtuelle 4 euh, Lettres nous envoie un, un lien vers un, un article du blog de francebleu.fr. Laval virtuelle, quelle place pour les entreprises françaises sur le marché de la réalité virtuelle Vous trouvez toutes les notes eh ouais, toutes ces notes, tous ces, tous ces liens, tout ça, c'est dans les notes d'épisode du podcast que vous trouvez en bas de votre podcast préféré. Second, merci Jean-Emmanuel pour ce retweet, seconde édition d'un festival d'art aussi numérique, c'est Recto Verso. Ah ouais, Recto Verso, Verso, pendant le Laval numérique au programme, c'est un prix des animations dans, une, dans la ville et une exposition au musée des sciences de Laval. Vous pouvez retrouver un, art, un entretien, Laval Virtual, le festival artistique Recto Verso, euh, qui va jouer dans tous les sens, sur les sens, oui c'est dans westfrance.fr. Vous aurez là aussi le lien dans la notes d'épisode et merci à Edouard pour ce retweet, bonjour. Alors, Laval Virtual est 18 000 visiteurs pour cette 21e édition quand même, hein. Quand même, quand même, quand même. Alors, 18 000, je crois que c'est à peu près le même nombre que l'année précédente. Euh, mais sur le site francebleu.fr, eh on nous signale, euh, je vous donnerai le lien aussi des, des articles, un, un, une interview de Laurent Chrétien, vous savez, le directeur général en charge de ce fabuleux salon Laval Virtual. Et eh bien, je le cite, il dit dans cet article, avant, on n'avait que des gens qui travaillaient dans l'innovation. Le public professionnel s'élargit maintenant. On sent qu'on se dirige doucement vers une démocratisation des usages ludiques de la réalité virtuelle. La NASA et l'Agence Spatiale Européenne étaient également présentes pour la première fois d'après ce que nous dit Laurent Chrétien. Intéressant de se dire que la NASA vient à Laval et est présente. Donc on voit bien que ce salon est en train de prendre des places. Et c'est bien, il va compter bah, 21 ans. 21 ans, bravo hein. C'est pas mal, Alors fait un salon qui dure depuis là, depuis 21 ans, c'était sa 21 e édition. Apollo Moon Opération, c'est ça qui a reçu le grand prix du jury. Et ça alors, c'est une application de réalité virtuelle qui vous permet de vous mettre dans la peau de Neil Armstrong, le premier cosmonaute à avoir foulé le sol de la lune, des expériences, des expériences fabuleuses. C'est Yves qui nous dit Dassault, c'est une firme d'ingénierie. Oui, bien sûr, Dassault Systèmes, c'est une firme d'ingénierie et spécialiste des mondes immersifs de la 3D. Euh, voilà, ils sont aussi un peu dans les métaverses, hein, les métaverses, ces mondes, <rire> ces mondes virtuels. Alors, c'est, bah tiens, bah oui, bah oui, mais bah, qui nous dit ça euh, ben c'est Christian, non c'est Christian qui nous dit ça. Cela semble stagner un tout petit peu euh, cette année, ouais ouais, c'est euh, quelques nouveautés qui annoncent via quelques techno de l'interaction supplémentaire pour une immersion plus poussée, avec un suivi des actions via euh, les mains, sans manette. ah ouais sans manette, avec un suivi du regard, avec des gadgets sensoriels comme des gants, de plus en plus précis et légers. nous signale Christian. Un tapis nacelle, des harnais, des structures diverses pour se sentir un peu plus dans l'expérience. ou Comme la simulation de nez de Pinocchio, nous signale Christian. Merci Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve aussi bien, On y retrouve quelques cas d'usage intéressants. Alors, sur le, sur les tweets de Laval virtuel, euh, on y retrouve effectivement euh, « Greenesis ». C'est un jeu immersif pour découvrir Laval et sauver la Terre. Ah oh là là, c'est Laval virtuel. il y en avait de la technologie alors, qui était là Nicolas qui dit « Nous avons présenté notre première application VR Learning, première formation RH sur l'agilité. » Merci Nicolas, il faudra que tu me parles de ça plus en précision. Et oui, ils sont aussi au Québec, je pense, d'AssoSystem, euh, Yves. Tout à fait. Alors sinon, réalité mixte, MR, vous voyez, vous ressentez à ah, la Mixed Reality, c'est-à-dire on voit, on ressent. Et on voit bien hein, ce mouvement qui vise à, à ramener plus de sens, les, souvent on parlait de ce qu'on appelle les retours haptiques. vous savez c'est ces retours, où vous avez des vibrations, et bien là ça va beaucoup plus loin. Euh, on parlera tout à l'heure d'un tapis formidable qui vous permet d'avoir l'impression de marcher complètement. C'est Mathieu, Mathieu Fleg qui nous dit Aptobox, une interface multisensorielle où l'utilisateur peut expérimenter un monde de réalité mixte enrichi de sensations audio et vibro » Et oui, ça vibre quand c'est du haptique, effectivement. Aptobox, interface multisensorielle Waouh, ça devait être pas mal Mathieu qui nous dit tu avais une partie expo Qui présentait des œuvres immersives sympas Mais c'était un peu court selon lui Ah Jean-Emmanuel Qui nous dit vous allez pouvoir courir dans un univers virtuel Il nous signale un article de 01net.com euh, Vous avez le lien précis dans les notes d'épisode Sur vos plateformes de balado-diffusion C'est la start-up autrichienne Sibirif qui profite du salon Laval Virtual pour lancer la deuxième version de son tapis omnidirectionnel pour réalité virtuelle. Ça s'appelle le Virtualize Elite 2. Le tapis est rond, il s'incline en vous observant pour vous permettre de marcher et courir, tout en restant exactement au même endroit. Vous avez des lunettes sur les yeux, vous courez, vous marchez, vous sautez, mais le tapis vous suit, vous donne l'impression que vous montez alors que vous êtes toujours à la même place toujours en restant au même endroit, vous êtes immergé dans le monde virtuel avec votre casque de réalité virtuelle. Sinon, c'est Christian qui nous signale le baby Foot VR qui illustre et amorce bien la prochaine étape de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ça s'appelle l'XR. On en parlera, on fera peut-être un bonjour PC spécial XR si ça vous intéresse. Bonjour à Ben qui vient de nous rejoindre. Le collaboratif dans un espace interactif virtuel ou enrichi commun et pas seulement pour le gaming nous signale Christian. Sinon, il y a Yves qui nous dit D-Box, une compagnie de Montréal fait des sièges qui bougent dans les cinémas. Et oui, ben alors là on est un petit peu loin peut-être. De, de l'aval virtuel, c'est Mathieu qui nous dit pas d'innovation, mais des use cases pro et grand public, des cas d'usage pro et grand public. C'est bon, ça d'avoir des cas d'usage. Emmanuel Vivi a fait un tweet euh, le retour haptique en réalité virtuelle se précise. Et oui, ça s'appelle Manus VR. Voilà, au Laval Virtuel, c'est bien, c'est intéressant. C'est avec ben, des manettes, on a des, des, des gants très spéciaux. C'est intéressant. Laval Virtuel, les 10 mois à connaître pour mieux comprendre le salon high-tech. Un article vu dans westfrance.fr. Ce week-end, on y voit quoi ben, on, a, on peut lire par exemple que, à noter l'audio en 3D, ça permet une immersion encore plus importante dans le virtuel. C'est le son 360 degrés. Vous imaginez, vous avez un casque, et là, avec un son 360 degrés, vous avez. Des bruits qui arrivent à droite, à gauche, c'est encore plus formidable, je pense, comme émotion. Sinon, il y avait aussi le motion stickness. C'est le mal, ah là là, le mal de la réalité virtuelle. Vous savez, c'est ce mal au cœur que l'on peut ressentir quand on met un casque de réalité virtuelle. On appelle ça la cinétose ou la cyber cybercinétose. Ça apparaît chez certains utilisateurs quand on met un casque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Cela s'approche en fait du mal des transports. Euh, les nausées, les maux de tête, la désorientation. Euh, plusieurs fabricants ont mis en point des systèmes prometteurs pour atténuer ce phénomène. On trouvait ça à Laval Virtual. Mika était-elle présente Mika de Magic Je ne sais pas, euh, Patrick, qui nous pose cette question. Et Jean-Emmanuel nous dit « Oui, la, <rire> la cybercinétose, c'est une horreur. » C'est horrible. Et oui, Jean-Emmanuel. Alors, Laval, la ville proposer en fait aux personnes de venir se déconnecter sur le stand de Laval Mayenne Connexion à Laval Virtual. Didier Meignan de Laval-la-Ville vous proposez de visiter virtuellement la Mayenne à bord d'un canoë kayak original. Méthode un peu en douceur de développer la, la Mayenne en, en VR. Ah là là, le temps on pourra faire ça de chez soi, tranquillement, euh, pour se balader dans le monde entier. Ah, ça me rappelle un peu ce cet épisode de Second Life à une époque où, bon, c'était pas encore tout à fait ça, mais vous voyez, ça prend bon progrès, on va pouvoir se déplacer virtuellement dans le monde entier. Mathieu nous dit le casque Lynx, développé par Stan Laroc fusionne le réel et le virtuel et permet d'interagir avec des objets virtuels et des interfaces directement avec les mains. Il a tweeté ça, notre ami Mathieu. Et alors, c'est bah, Christian qui nous dit, beaucoup ont encore un fil à la patte. Et oui, tous ces casques et eh oui, tous ces casques, tous ces objets pour se déplacer, on a encore un fil à la pâte. Et Christian nous dit qu'avec la 5G est très attendue pour changer la donne, pour offrir une vraie liberté de mouvement. Hormis le gaming, à plusieurs, de n'importe où, avec n'importe qui sans fil, les principes, les usages pro suivront sous ce même principe. Et eh oui, ça promet, hein, la 5G et la réalité virtuelle. Fini les fils Impressionnant, nous dit Shadia. Bonjour. L'aval virtuel, c'est l'innovation, l'émotion. Et c'est dix fois plus fort grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour à Michel qui vient de nous rejoindre. Bonjour à vous tous. Alors, un petit tweet de Olivier euh, Richefou. C'est le président du conseil général de la Mayenne. Il a dit qu'en l'art et la réalité virtuelle ne font qu'un. J'adresse toutes mes félicitations à Space Plunge, lauréat de la catégorie Révolution Expérience, pour avoir développé une galerie virtuelle où les tableaux les plus célèbres prennent vie. Waouh l'art, quand l'art et la réalité virtuelle se rencontrent, c'est magnifique. La future box, sinon une box expérientielle pour devenir spationaute. Vous savez ce que c'est ça? Eh bien, vous allez pouvoir devenir spationaute dans cette, dans cette box magnifique. Sims Club avec ses ah oui, avec ses jeux anciens, plaît beaucoup aux enfants. On trouvait même sur l'aval virtuelle un espace de rétro gaming pour les enfants. Intéressant d'ailleurs de montrer, vous ne trouvez pas assez intéressant de montrer aux enfants les jeux auxquels ont joué leurs parents Vous avez dit transgénérationnel, et vous, est-ce que vous montrez les jeux de votre enfance à vos enfants Ah oui, il doit vous prendre complètement pour des fous. Bonjour à Thomas qui est là, coucou, bonjour à Corinne, eh, j'avais pas vu, il y a plein de monde qui est arrivé là, c'est incroyable. La boîte à pixels, là aussi un tweet de la Val Virtuelle, la boîte à pixels qui proposait de venir faire une course de voiture en VR. Ça se passait dans le Hall C. Euh, intéressant, une course de voiture <rire> en VR. Intéressant, Mathieu. Alors Mathieu qui était sur place nous dit c'était très business to business. Ouais, c'était très pour les pros, beaucoup plus que dans son souvenir des années précédentes. Il y a des startups qu'il avait vues ces dernières années qui ont complètement disparu. Alors il faudrait vérifier si elles ont mis la clé sous la porte ou si le salon n'est plus intéressant pour elles. C'était très orienté, réalité virtuelle me dit Mathieu, là où il s'attendait à voir beaucoup plus de réalité augmenté Il n'a rien vu qu'il est totalement retourné. Bon, il faut dire que Mathieu, c'est un expert. Hein, donc, euh, mais peut-être que pour le grand public, c'est juste... Waouh C'est formidable euh, Mathieu voulait juste tester le HoloLens 2, mais il n'était pas là. Et ne sera sûrement pas disponible avant la rentrée 2019. Ben, on attendait un peu plus tôt. Il y avait une belle affluence, nous dit Mathieu, euh, à ce Laval Virtual Edition 2019. Mais ce n'était pas... Le CES ou VivaTech, bon bah d'accord, mais bah, ça on le sait, hein il est un peu resté sur sa fin. Non, c'est vrai Mathieu, mais bon, allez, on peut encourager un événement qui se passe euh, en région, euh, dans une ville de la Mayenne et qui vise à rayonner et à faire rayonner la présence française à l'international. Donc c'est plutôt pas mal, saluons cette initiative, moi je l'encourage en tout cas. Alors, pour aller plus loin, c'est Isabelle qui nous signale une, une vidéo de Nicolas Qatar, l'ami Nicolas Qatar, sur YouTube. Il a fait une vidéo sur Laval Virtuel. Je vous donnerai le lien, vous aurez le lien dans les notes d'épisode de la vidéo de Nicolas. Allez la voir, elle est fait 5 minutes. Ça résume assez bien ce qu'avait pu vivre Nicolas durant ce Laval Virtuel 2019. Voilà, il y a découvert des trucs sympas, il y, a noté, il, y a, il y a noté de nombreuses attractions en VR qui étaient présentes pour le grand public. Ben oui, c'est peut-être aussi ça, c'est d'arriver à, à lier ces deux mondes, le monde des professionnels jusqu'à vendredi, et puis après le monde des particuliers, et les deux sont très intéressants. Bon, probablement que c'est dans le monde, la réalité virtuelle, c'est plutôt dans le monde professionnel que les que les, les Principal, euh, les principaux usages vont se développer, c'est là où il y aura du business, mais ça préfigure ce qui va se passer aussi pour le grand public. Ce qu'en disent Louis Twitos, ah là là, ce qu'en disent les Twitos, oui. Alors c'est Ben qui nous dit les fabricants poussent la réalité virtuelle, mais ils croient plus à la réalité augmentée. Ben moi aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus facile, hein. on l'a devant nos yeux, on l'a déjà dans nos mains, c'est nos smartphones qui peuvent nous aider à faire de la réalité augmentée, et puis demain, bah, des lunettes qui sont des vraies lunettes. Ça sera peut-être pas mal. Jessie nous dit, par contre, les OLED pas, pas pas besoin de voir euh, Insta360 Evo. Ah tiens, il faudra aller voir un Insta360 Evo. Sortir de Paris est une bonne idée, nous dit Corinne. Oui, sortir de Paris est toujours une bonne idée. Elle a bien raison. Euh, Jessie nous dit, utiliser son smartphone plutôt que d'avoir un casque, ça marche quand même beaucoup mieux. La RA est moins on onéreuse à développer, la réalité augmentée. Et oui, parce qu'en plus, on a toute la... J'irai beaucoup de, de briques logicielles sont déjà dans nos smartphones et les fabricants de smartphones n'attendent que ça. Regardez Apple qui nous propose effectivement des belles choses. Bonjour mes amis, comment ça va Alors qu'est-ce que disent les tweetos eh ben Un tweet de, euh, de Marilus Cluzel. Qu'est-ce qu'elle dit Laval Virtuel C'est un super salon euh, dédié. C'est un super salon qui est dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée ce week-end à Laval. Euh, les technologies immersives se déploient dans de nombreux secteurs d'activité, éducation, santé, jeux, industrie, urbanisme, avec une rue immersive. There the future ouais. Ce qu'en disent aussi les tweetos, c'est Luan Begma qui dit euh, « Un super moment passé à l'aval virtuel, hâte de revenir l'année prochaine ». Ça donne envie d'y aller pour l'année prochaine. Sinon, les tweets de... alors. Parade d'Occident euh, Par Occident qui dit à la veille virtuelle j'ai découvert le projet Prism qui permettait de sortir la bulle algorithmique pour proposer plusieurs sources sur un seul sujet d'actualité et nous pousser l'esprit critique intéressant le projet prisme et camille euh, mamie mag qui nous dit Hâte mamie mag qui dit ça y est le laval virtuel c'est fini merci de la part de toute la team pétanque vr à tous ceux qui sont venus sur le stand b2b pour tester notre projet c'est sympa il y avait une belle ambiance avec stadia on pourra sûrement streamer des jeux en VR sans fil nous dit jesse c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux les amis 7h55 mon Dieu, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Si vous savez ce qu'il nous reste à faire, comme chaque jour de la semaine, il va falloir trouver le sujet de demain. Le stress, le stress. On est à la bourre, on est à la bourre, il va falloir trouver. Alors, dans la boîte à stock, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à stock ben, On a justement la Stadia. Tiens, Stadia, ça pourrait être un thème. On a le design, sy si euh, le design system, pardon. le frictionless, le manager, coach le flex office, le digital pour les kids, c'est Aurélia qui nous avait proposé ça, euh, c'est Christelle qui nous a proposé, sinon Digital Factory qu'en pensez-vous C'est vous qui proposez la transformation digitale dans la restauration, hé hey, Beau sujet ça, la transfo digitale dans la transformation, la gentrification le social listening, le remote management, le edge computing on avait dit qu'on se faisait, flex office nous dit Laura oui, flex office Laura c'est pas mal, on est parti, c'est vous qui votez flex office aussi, transfo numérique en RHA où on en viendra, là il y, a, il y a un sujet, il y a les GAN, ah, les GAN, les Generative Adversarial Networks, vous savez, c'est ce qui, toutes ces vidéos en, qui en temps réel avec de la, pas mal d'intelligence artificielle qui peuvent faire ce que l'on appelle des deepfakes, ah là là, on parlera de ça, le remote control, le gros marketing, le métier de Scrum Master, Stadia pour l'état du Péri euh, Stadia pas encore mais démos de Nvidia aussi. ouais on va attendre un petit peu peut-être pour Stadia c'est ça euh, Flex Office qu'est-ce qui vous l'économie de la fonctionnalité nous dit Corinna, oui merci Rudy pour avoir partagé sur Twitter vous pouvez d'ailleurs le faire c'est possible maintenant vous pouvez retweeter si ce n'est pas encore fait faites-le chaque matin vous pouvez jouer avec nous jouer avec nous tous et oui c'est possible alors on continue on est bien vous êtes bien le stem de demain on fait quoi Flex Office Stadia bonjour Alice coucou ça va euh, ou l'économie de la fonctionnalité. Allez, moi, j'aimerais bien faire l'économie de la fonctionnalité. On est parti Ça vous branche Merci Isabelle. Bonjour, bonjour Isabelle. Transfo Digital dans la restauration, de dit Bon, alors, il va falloir vous mettre d'accord. <rire> il va falloir vous mettre d'accord. L'économie de la fonctionnalité nous dit Ben. Bon, allez, pour demain, on part sur l'économie de la fonctionnalité. C'est un beau sujet. On se retrouvera demain matin à 7h35 en direct sur Twitter et sinon en replay. Sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. A très vite pour le prochain épisode.